0: Welkom in het Stamcafé van Leren in Organisaties.
1: HRD Café.
0: Maak het jezelf gemakkelijk. Ontmoet vakgenoten en laat je verrassen door de laatste nieuwtjes. HRD Café. Vijftien minuten, misschien ietsje meer. We zijn verhuisd en we zijn weer terug. HRD Café op de voor jou vertrouwde vrijdagmorgen. En Pieter Jan, ik zie in je verhuisde woning zie ik iets op de achtergrond op de kast staan. Wat is dat? Ja, dat is een, uh, een uh, gelast beeldje. Ik moet even mijn koptelefoon afdoen. <laughs> oh, het is een Jij beetje van een... Timon en Pumbaa. Ja, die heb ik uit Zuid-Afrika meegenomen. Dus uh, iemand die ik ken daar heeft dit uh, gemaakt. Echt uh, kunstwerk. En uh, nou, mijn vrouw zit in de business Dus uh, dit komt helemaal tot zijn recht in dit huis.
2: Nou super, al meteen een mooi verhaal waar we mee beginnen. Want deze keer agenderen we een thema dat leren en organisatieontwikkeling met elkaar verbindt. Want hoe bouw je aan vernieuwing vanuit sprankeling? Door grote en kleine verhalen met elkaar te verbinden.
3: Voor de HRD Event Radio Podcast en de FCE On Air Podcast sprak jij Pieter-Jan met Martijn van Ooyen. Hij werkt als veranderingskundige bij de Learning Company en promoveerde op verhalen en veranderprocessen.
2: Ja, Pieter-Jan, jij legde uh, Martijn uh, een voor hem betekenisvolle quote voor. Namelijk, stories us of what we already knew... and forgot and reminders of what we haven't yet imagined. En je vroeg hem... Ja, wat een hele mond vol trouwens. En je vroeg hem vervolgens waarom hij zo gegrepen is door verhalen.
1: Nou, ik denk dat um, precies wat die quote zegt... dat er een enorme potentie in verhalen dus zit. Dat is er eigenlijk heel uh, mooi aan. Maar ik denk veel basaler eigenlijk dat het de mens in een... Um, in de organisatie naar voren haalt. En ik heb bedrijfskunde gestudeerd en dat, ja, je zou ik kunnen zeggen hartstikke leuk allemaal. Uh, financial accounting en marketing en weet ik veel wat. Maar ik denk dat um, verhalen zeg maar um, zetten ineens die mensen even vooraan. Hmm. En um, ik denk dat ik het toen op de opleiding als het wat meer over mensen ging leuk vond. En ik denk dat ik het de afgelopen tien jaar plezierig vond om vanuit de verhalen van mensen, te kijken naar nou ja, de processen waar we dan mee bezig zijn... zoals organisatieverandering, organisatieontwikkeling... Dus ja, hoe kun je dan um, eigenlijk vanuit die verhalen gaan, uh, gaan werken. En, en ik dacht eerder eigenlijk altijd van, nou ja, dat zit in de weg of zo, weet je wel. Van ja, mensen hebben dan allemaal beelden en interpretaties... en dat is dan maar lastig, want hè, de boel moet veranderen. Maar goed, ik kwam er op een gegeven moment natuurlijk ook wel achter dat dat nou juist de grap was. Dus dat je zeg maar rationeel hele mooie dingen kunt bedenken. Maar ja, als we mensen dan vervolgens denken van dat vind ik geen goed idee of ik heb een ander idee. Dan heb je daar als het ware mee te werken.
0: Ja, een verfrissende benadering vind ik eigenlijk. Dus niet vertrekken vanuit ideale structuren in organisatieontwikkeling. En het dan laten achterkomen dat mensen niet willen of in de weerstand komen. Maar de verhalen van mensen zien eigenlijk als de essentie.
3: Ja, Pieter-Jan, dan heb je het eigenlijk over organisaties als relatienetwerk. Nu, in mijn werk, uh, mijn werkvormen, waar ik samen met Hannes een initiatief in de wereld aan het zetten ben, uh, met allemaal verschillende filmpjes, gaan we er ook vanuit om die mensen op dat moment centraal te zetten. We willen juist hun verhaal naar boven halen, hun betrekken en juist die connectie maken, zodanig dat we die beweging, die initiatief eigenlijk kunnen aanwakkeren bij hen.
2: Ik ben wel echt enorm fan, uh, nieuws van jullie werkvormen video's. En eigenlijk hadden we even de waslijn mee moeten nemen. Uh, of op moeten hangen voor, voor deze aflevering. Dat zijn we dan weer vergeten. Maar die, die zit nog ergens in de vuistoos, denk ik. Dus dat doen we de volgende keer. Um, maar Martijn, die vertelt ook over een mooie metafoor... om met verhalen om te gaan in organisaties.
1: Daar waar mensen ontdekkingen doen of uh, andere beelden ontwikkelen... en dus eigenlijk hun verhalen veranderen... Mm
3: -hmm.
1: Ja. Um, wat zijn dan manieren eigenlijk om dat, om dat groter te maken? Of, of daar meer mensen in mee te nemen? Mm -hmm. En ik denk het meest interessante daarin vond ik... Of dat was ook echt wel een inzicht. We, we hebben dus op een gegeven moment een film gemaakt. Nou, daar heb je ook wel van gehoord, ook bij die plechtigheid. Maar... En die film vond ik zo interessant, omdat die enerzijds een metafoor is. Namelijk, nou ja, um, als je in een, zelf in een organisatie zit of in een verandering... Ja, dan zit je als het ware in die film... Ja. Ja, en uh, je kan er eigenlijk vaak niet echt naar kijken, want je zit er middenin, zeg maar. Ja. Maar ik denk dat wij vanuit onze professie juist dat, die, dat dus wel kunnen doen. Dus we kunnen mensen eigenlijk helpen om eigenlijk naar zichzelf te kijken, naar hun eigen verhalen en het effect daarvan. Dus verhalend werken is in die zin ook mensen uitnodigen om uit de film uh, te stappen en daar eens naar te kijken.
0: Ja, ik vind dit dus echt zo'n leuke vorm en zo zo'n leuke benadering. Bijvoorbeeld vraag je, eens af over, uh, vraag je eens af hoe je over jezelf zou praten... alsof je een acteur zou zijn in een goede film. Dus nou, misschien moet je het gewoon eens even proberen, Dirk. Uh, stel je voor, jij bent steracteur in de film die HRD Café heet... En euh, nou, dan heb je altijd in die, bij die, als je die dvd's kocht vroeger, dan had je ook altijd zo'n extra menu. En dan kon ja, je ja. De, 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 de interviews met de acteurs euh, bekijken. En dan vertelden zij over hun karakter, zeg ja. maar uh, backstage. Dus stel je voor dat ik jou dan backstage uh, ga interviewen over jouw eigen karakter. Hoe omschrijf je jezelf dan oh. in deze film?
2: Ja, je weet natuurlijk, ik, ik heb vroeger altijd acteur willen worden. Dus dit is een vraag die, waarvan ik dan de druk voel om een leuk antwoord te geven. Maar eh, Pierce Brosnan eh, komt in me naar boven. Mijn favoriete James Bond karakter. En hoe, hoe vet zou het zijn als ik dan de Pierce Brosnan van H&D Café ben? Uh, uh, ja, toevallig zag ik van de week weer de film The Thomas Crown Affair... waarin hij uh, een uh, meester ja, dief speelt, zeg maar, die kunst stilt uit een museum... <laughs> En uh, 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 nou ja, daar zit dan heel veel speelsheid, licht, lichtigheid, lol in of zo. En uh, dat is volgens
0: mij ook wel een beetje hoe ik uh, vanuit HRD-café uh, probeer te kijken. Een soort uh, combinatie van uh, recht, naar de, recht naar de essentie en met een bepaalde luchtigheid. En, en ook wel stijl, hè? Uh, Engelse stijl. Ja, vind ik wel belangrijk. Ik weet niet of ik mijn stijl
2: Engels zou willen typeren. Maar ik, er zit wel veel charme in. Ja. Ja, dus charme, ik hoop dat ik ja, dat, dat, dat toch breng. Nieuwost. Ja, ja.
3: <laughs> ja, en Niels, in, in welke film zou jij eigenlijk de hoofdrol willen spelen? Oh, Dirk, eh, dat is een goede vraag, maar ik denk op dat moment direct aan de Harry Potter-films. Ah. Waarom komt dat? Ik ben nogal veel met technologie bezig en ik vond die fantasie in die films en alles wat je daar beleeft en meemaakt en alles wat bij je afkomt, ik vind dat fantastisch. En juist technologie en het werken met technologie is juist die sprankeling, die magischheid die je kunt binnenbrengen in een bepaalde begeleiding die je anders gewoon door samen te zitten live niet kunt doen. En dat, dat, daarom denk ik aan die films, hè
0: ja, ja
3: is eigenlijk heel, heel logisch als je dat zo zegt. Ja, ja dat, dat, is, dat is ook fijn. hè En daar gaat het hem juist om. Nu, PJ, welke acteur zou jij... Met welke acteur zou jij jezelf willen vergelijken als je zelf
0: we zelf willen vergelijken. Oh, dat is natuurlijk weer iets anders dan een, uh, wat ik dacht even Jason Stetten, maar... Uh... En dan zo'n coole look doen ook, wat je nu doet, zo'n besmuikt glimlachje zo. Nou ja, weet je wat, hij, hij doet eigenlijk altijd hetzelfde. Het maakt niet uit in welke film hij speelt, dus, <laughs> dat vind ik dan zo ook alweer steady. knap. Ja, maar gisteren heb ik de laatste Ted Lasso aflevering en ben ik al begonnen met mijn gezin en... Um, ja, dat vind ik ook als karakter, vind ik Ted Lasso wel echt een groot voorbeeld. Dan hebben we het over Jason Sudeikis, als ik het goed heb. Dat is de acteur in ieder geval die Ted Lasso speelt. Maar de manier waarop hij met dat team omgaat en ook een bepaalde luchtigheid. En ook wel stijlderk, maar op een hele andere manier. Yeah. En nou, jij noemt het woord magie, Niels. Nou, ik, ik vind mm -hmm. dat hij ook magie brengt in, in yeah. dat hele voetbalteam. Dus, en dan op een manier waarvan iedereen denkt, dat gaat je nooit lukken. En het lukt hem uiteindelijk wel.
2: Geweldig, ja. ja. En uh, ik heb me ook, ik heb ik, ja, ook eens betrapt op dat je ook van die Nike-schoenen als deadlas zo'n Klopt, de aangeschaft. Ja. ja, ja ja En wat ik ook nog aan moest denken, je hebt ook van die jaren tachtig, die e dingen, dat als je dan zo'n introductie van die serie hebt, dat dan mensen bezig zijn met iets en dan hun hoofd zo omdraaien en dan zo met zo'n zo blik kijken. Dat deed jij net, Pieter Jant, oh, okay. <laughs> die uh, over die uh, echt, acteur echt begon. Ja. 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 Nou, Maar goed, hey, op 17 november aanstaande vindt dus het FCE Festival plaats dat uh, precies gaat over dit thema, namelijk hoe kun je nou bouwen vanuit sprankeling door grote en kleine verhalen te verbinden. En uh, er is ook een live radio show en je ontmoet gasten als Anna Ter Horst, Mark Turpin, Dominique Darmen, Chenees Zwart. En over Dominique Darmen weet Martijn nog iets leuks te vertellen.
1: Ja, zij, en dat is wel leuk, dat is weer echt heel iets anders. Dus dat maakt het festival, denk ik, ook wel leuk. Maar zij is dus helemaal uh, gefascineerd door roddelen. En roddelen heeft best wel een negatieve connotatie: mm -hmm. um, van ja, dat moet je eigenlijk niet doen en zo. En um, zij heeft eigenlijk de, ja, al heel lang, en ze heeft ook in het, in het Engels, ze uh, is Canadees volgens mij uit mijn hoofd. Uh, en heeft ook zeg maar in het uh, Engelse taalgebied al een, al een best wel succesvol boek. Daarover gepubliceerd en is in Nederland eigenlijk nu uh, lector bij de Haagse Hogeschool. En um, uh, onderzoekt dus eigenlijk vrolijk verder op dat thema. En de kern is eigenlijk dat zij zegt van uh, roddelen is eigenlijk heel uh, positief mits, uh, je aan een bepaald aantal regels houdt. En dan kan het heel erg helpen. Ja. En eigenlijk zou je kunnen zeggen: zet, um, nou ja, die verhalen, je zou waarin kunnen zich in onderstromen en al die beelden en zo die er dan zijn paar verhalen soms misschien ook wel aanvoelen als wat viezig of zo, of, ja, wat, wat moet je daarmee? Yeah. Ja, dat dat eigenlijk ook wel heel, heel belangrijk is om, om daarmee um, te kunnen werken. En, uh, en, zij, zich, en zij koppelt dat echt wel aan succesvol zijn en zo ook.
0: Het uh, complete gesprek met Martijn van Ooijen is te beluisteren in de laatste edities van HDKV Event Radio en FCE On Air. En beide podcasts zijn te beluisteren op Spotify of Apple Podcasts of via hrdcafé.nl. En het FCE Festival op 17 november aanstaande is een online activiteit. Aanmelden kan via de website van de FCE. Dat is www.corporat-education.com. En de kosten bedragen 75 euro. En je ontvangt dan sowieso een hele mooie reader, oftewel een dik pak kennis, met artikelen over dit thema. HRD Café. Trending.
1: Topics. Trending topics.
0: Wat zijn de laatste nieuwtjes?
3: Han blikt op LinkedIn terug op de aftrap van de online reeks De Kern van Teamcoaching. Georganiseerd door de School of Life te Amsterdam. Hij geeft, naar aanleiding van de sessie met Karen Derksen, 10 takeaways. Waaronder bijvoorbeeld: Denk goed na over het werk dat je te doen hebt, of dat het zich wel leent voor teamwerk onderzoek wijst namelijk uit dat er gemiddeld 25% rendementsverlies komt bij kijken bij Teamwerk. Dus 1 plus 1 is gelijk aan 1,5. Of, of een takeaway over de basisvoorwaarden van Teamwerk, namelijk dat de omvang tussen de 2 en 10 personen goed is voor een team. Hoe groter het team, hoe meer dat we gaan sociaal luieren. Han Oei nodigt ons uit om onderaan zijn podcast te reageren met wat ons in ons eigen teamwerk het meeste aandacht vraagt.
2: Ja.
3: Wat zou eigenlijk in ons HRD-team het meest aandacht vragen, Derek? Oh, ja, dat sociaal luieren misschien. Uh, <laughs> dat, uh, tenminste, zo,
2: zo voel ik me. Door. Ik kom in een gespreid bedje, ik log in en het hele draaiboek staat klaar. En dank daarvoor, mannen. Dus, ja, dat is uh, uh,
0: voor ja. de steracteur, hè?
2: Ja, ja, precies. Hè? De Piers Brosnan die gewoon in kan vliegen en dan uh, zijn ding doet.
0: Hey, in NRC lezen we over uh, hoe je een leukere vriend, collega of studiegenoot kunt worden. Namelijk door vragen te stellen. En uh, in het artikel worden zeven tips gegeven. Bijvoorbeeld stel geen algemene vragen. Dus niet hoe was je vakantie, maar waar op vakantie heb je het lekkers gegeten. Dan wordt het meteen specifiek. Of uh, een andere tip, luister goed naar bijzinnen. Want uh, hoe mensen zich echt voelen, dat zit vaak een beetje verstopt in
2: hun antwoorden. We hebben twee geweldige schilders in huis, Kees en Kees. En ik was daar al mee aan, aan het experimenteren. Dus ik dacht, ik ga je de vraag stellen. Uh, wat, wat is nou de schilderklus geweest waar je het meest uh, met meest plezier aan terugdenkt? Ja, dat is zo'n kom... zo
0: consultant vraag
2: zeg. Ja, dat is wel verschrikkelijk ja. eigenlijk. Maar ik kreeg wel een heel leuk antwoord. Wat, uh, wat eigenlijk uh, nou, wel leuk was. Wat dat was, dat vertel ik uh, een andere keer. Uh, maar goed, Alignment Puzzle. Jeetje, ik word ook weer echt in mijn hemd gezet. Uh, Peter. <laughs> Dank je. Versch verschrikkelijk eigenlijk, die uh, vraag. Ja. Nou goed. Uh, alignment Puzzle viert op LinkedIn dat het manuscript van het nieuwe boek naar de drukker is gegaan. En het nieuwe boek is getiteld Management Mindfucks. En het is uh, te bestellen voor Sinterklaas. Dus mocht je daar mee bezig zijn, nou, dan heb je al een uh, goede keer. Het ligt namelijk vanaf 20 november in de boekhandel en het kan dus al besteld worden. Het boek gaat over de vraag hoe managers aan de venijnige denkfouten in hun hoofd komen. Ja, jonge managers leren het vak in de praktijk van oudere managers. Maar veel van de silverback wijsheden die ze daar horen zijn verouderd en schadelijk voor de moderne organisatie. Nou, in het boek Management Mindfucks lees je hoe je die venijnige denkfouten snel herkent en onschadelijk maakt.
0: Kennis in ontwikkeling. HRD Café. Ja, het HRD Café Kaanspel is mee verhuisd hier naar mijn nieuwe huis. Dus het ligt ja, super. deze keer weer op mijn bureau. En um... wat wordt het? Ik ben ook wel benieuwd. Het is geworden een uh, ruiter 2. Die hadden we nog niet. Heb
2: je de kaart opnieuw geschud ofzo, of eh? Uh... Of hadden die nog niet? Ik nee, die, die hebben we nog niet gehad. Volgens
0: mij nee, in het Excel-sheet, wat ik hier uh, sta, nog geen kruisje. Oh. En ik uh, nou, zoek okay. even op welke quota bij hoort. Um, luister. Normaal gesproken denkt niemand dat hij zelf de oorzaak is van de escalatie van een conflict. Maar dat hij alleen reageert op de provocaties van de ander. Je kunt je afvragen in welke mate je door bepaalde gedragingen van je tegenstander tot reacties wordt gedwongen. Die onder normale omstandigheden nooit zouden worden opgeroepen. Als je weet waardoor je je ongecontroleerd gaat gedragen. heb je je gedrag beter in de hand. Jeetje. Ja, ik hoor dus
2: iets over gedrag, over interactie. over. Oh.
3: Uh, Verbindende communicatie hoor ik ook ergens terugkomen. Verbindende ja. communicatie, ja.
2: Ja. Uh, leiderschap in verbinding, zo'n woord of zo. Zou ook een. Uh... Ja, wat is het
0: tegenovergestelde van verbinding?
2: <laughs> ja, als de verbinding
0: verbroken is. <laughs> ja. Het uh, woord kwam er al een beetje in voor, uh, namelijk de escalatie van een conflict. Dit is een boek oh. wat gaat over conflictbemiddeling. Hmm. Oké. Okay.
3: Okay.
2: Nee, ik kreeg het beeld van Rico Verhoeven even in mijn hoofd. Nou ja, ook, dat, van, ja, van, ja dat dat die tegenstander. In ja, 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 ja. Het, het, het ja, boek ja. heet uh,
0: Help conflicten. Heb ik een conflict of heeft het conflict mij? Nee. En het is geschreven door Friedrich Glazel. En Friedrich Laasel die presenteert eindelijk uh, drie fasen van een conflict en negen, ja, negen trappen eigenlijk. Iedere fase heeft dan drie trappen. En dan kun je eigenlijk, uh, eigenlijk voor jezelf uh, bekijken van als je in een conflict zit of je hebt met een conflict te maken, in welk stadium bevindt het zich? En ja. wat voor interventie is dan nodig? Ik heb dit boek uh, ooit uh, aangeraden gekregen van Hanneke Elink-Schuurman die ook veel met uh, conflicten werkt. En het is echt een hele mooie manier om het eigenlijk in kaart te brengen en een soort analyse te doen.
2: Nou, mooi. Mooi, boek. ja. mooi boekentip. Ja, top. Zijn we daar ook weer helder over. <laughs> ja, dus, Geen uh... conflict. <laughs> Ja, wil jij een exemplaar van het HRD-café-kaartspel ontvangen? Dat kan op twee manieren. Lever een quote aan van een van je favoriete HRD-boeken. Vermeld de quote, paginanummer, boektitel en auteur. Of werf een nieuwe luisteraar voor onze podcast. Dus neem iemand mee op café. Nou, stuur dan een foto waarop blijkt, eh, waaruit blijkt dat iemand zich nieuw
0: abonneert op de HRD-café-podcast. We ontvangen graag je berichten via reactie.hdcafé.nl. En we zorgen dat jij binnenkort op kantoor een potje kunt testen met het HRD-café-kaartspel.
3: Geniet er in ieder geval van. En tot volgende week.
1: En we ontdekten eigenlijk dat als je dat verhalend bekijkt. dan zou je kunnen zeggen. er zijn kleine persoonlijke falen van mensen. ontdekkingen die mensen doen. in kleine. kleine verband als het ware. Ja. Um, uh, nou, dat, dat noemde ik dan in mijn onderzoek personal stories of accounts. Mm -hmm. en, uh, maar er zijn vaak ook van die grotere processen. Dus we willen allemaal een beetje veiliger of een beetje uh, zelfsturender worden of wat dan ook. En hoe verbind je dat nou aan elkaar? Hè? Dus die grote verhalen van verandering en die wat kleinere verhalen van verandering. Castles, van Smith Broadcasting.
2: Every story needs a cast.